0: Salut c'est parti pour fin de séance épisode 56 Le seul et unique podcast cinéma qui vous donne la parole en sortie de salle Comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5 e arrondissement de Paris A l'affiche aujourd'hui, Chaune le Mouton, La Ferme Contre-Attaque Nouvelle production en stop motion du studio Hardman signée Will Beecher et Richard Fellan Ça ce sera dans la seconde partie de l'émission Mais avant cela, Maléfique 2, Le Pouvoir du Mal trois millième adaptation live d'un classique animé Disney, cette fois confiée au réalisateur norvégien Joachim Ronning, avec toujours Angelina Jolie dans le rôle-titre, et Elle Fanning en Princesse Aurore, face à Michelle Pfeiffer en reine Ingrid. Et à propos de princesse, ils sont là, tout beau, les princes charmants de la critique, <rire> Pierre Delors de Fun2Age.fr, comment vas-tu Eh bien ma foi, euh, je me porte fort bien. Très bien, ok, bah, je suis ravi de l'apprendre, et Julien Munoz de Cinevibe.fr, comment vas-tu Bon, un prince charmant, ça va. <rire> Euh, on salue Ilan qui n'est toujours pas là hein. euh, ouais, Big up Ilan euh, qui est aux US Du coup nous avons des invités, des amis Sarah de Dunos The Movie Comment vas-tu Sarah
1: Ça va très bien
0: Sarah vous l'entendez euh, beaucoup <rire> Parce qu'on a eu le plaisir de, de l'interviewer en sortie de salle à, à plusieurs reprises Donc euh, ça y est, elle, elle vient participer à son premier numéro avec nous On est ravis de t'accueillir Sarah Merci Et Mathieu Poudret, notre euh, ami Comment vas-tu, Mathieu Eh ben, Très bien,
2: ravi d'être là à nouveau avec vous. Que tu es beau. Eh ben, Merci. <rire> que tu es magnifique, Thomas. Très
0: gentil.
1: <rire> J'ai pas eu droit à ça. Hein.
2: Mais tu es très belle, Sarah. Tu es <rire> très, très, belle. très beau, Sarah.
0: <rire> bon, eh ben, on est en pleine forme, donc on va pouvoir attaquer avec les avis des spectateurs en sortie de salle sur Maléfique. Et on en reparle juste après.
3: Bon, cette mission, c'est quoi
1: euh, Je, je trouvais ça très ennuyeux, avec aucune surprise et beaucoup de longueur. et vraiment pas beaucoup d'intérêt. C'est que des, des clichés à l'eau de rose euh, en boucle et euh, c'est pas très très intéressant et pas très novateur. Mais je pense que c'est pas encore plus cucu que le premier. Il n'y a aucune relecture non-moderne avec un nouvel œil ou des, une nouvelle manière de voir les personnages, une nouvelle manière de voir les scénarios et euh, donc je suis très déçue. Angelina Jolie, elle est, elle est très bien. Je la trouve très bien dans son rôle. Je trouve que c'est est celle qui joue le mieux et qui met le plus d'épaisseur au film, heureusement d'ailleurs. Mais les, tous les autres personnages... Euh, ils ont dû aligner 5 répliques pendant le film et ils sont particulièrement ennuyeux. Alors moi j'ai trouvé ça très bien. Euh, effectivement, il y a un côté un peu cucul, mais comme le premier, donc on n'est pas déçu. Enfin moi je suis pas surprise. Euh, après voilà, quand on va voir ce genre de film, on s'attend à ça. Euh, je trouve qu'au niveau de la qualité de l'image, il y a quand même une grosse qualité et un gros travail. Le casting est très bien et euh, on a beaucoup ri. Moi je pars du principe que ça, que ça marche bien quand on rigole. Donc pour moi c'était un très bon moment. Évidemment c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un bon film. Et euh, je trouve que depuis que Disney, effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, reprend pas mal d'anciens films et fait des copier-coller. Au moins il y a un travail de création qu'il faut reconnaître Ils essayent et pour moi ça a marché Enfin je pense qu'il y a deux façons de voir la chose Pour moi l'original les, les et les nouveaux films donc, de Maléfique sont complètement différents Enfin c'est bizarre de dire ça mais je fais pas trop de corrélation entre, entre l'original Et ce qu'ils ont créé, l'espèce de mythologie du coup qu'ils créent à travers ces films Non le film était bien, on, re on retrouve bien le, le côté Disney mm -hmm. Bon après ça part un peu loin avec 1000 euh, créatures et tout ça Et puis ça finit bien donc on est content C'est une bonne continuité oui on voit un autre côté de l'amour aussi, euh, l'amour maternel, plutôt que le prince charmant qui vient sauver la, la belle au bas dormant quoi. T Tout n'est pas noir quoi, ça, ça peut être gris aussi. <rire> voilà. Je pense que c'est une réadaptation. C'est pas une annulation, c'est juste une nouvelle version quoi. Une version euh, plus moderne de, de, du, du Disney. Là pour moi ça clôture bien.
0: Alors, des réactions 100% féminines, et ça fait du bien, n'est-ce pas N'est-ce pas, les amis, que ça fait du bien, d'entendre des voix de femmes, un peu Eh bien, tout à fait, toujours. Ouais, toujours. Mais c'est vrai qu'on a quasiment que des mecs qui interviennent dans les micro-trottoirs, et pourtant, c'est pas faute d'essayer. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que nous avons pour récapituler Clémentine euh, a trouvé ça très ennuyeux, cucu et sans intérêt, excepté Angelina Jolie, qui incarne bien la méchante pas si méchante, sorcière, donnant un peu d'épaisseur au film. Lola, à l'inverse, a trouvé ça très bien. D'ailleurs, elle fait bien la distinction entre le chef dœuvre original de 1959 et cette relecture qui approfondit la mythologie. Et puis les deux amis, Inès et Inès, qui elles aussi ont bien aimé cette suite, qui selon elle n'est pas une annulation, une annulation pardon, de, la, de La Belle au bois dormant, mais plutôt une nouvelle version avec... Et c'est intéressant, des nuances de gris concernant le personnage de Maléfique. Voilà, pour résumer, on va y revenir un peu plus en détail. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de ce film, les amis Est-ce qu'on va commencer avec Sarah Tiens qui essaye euh... de fuir mon regard. Honneur <rire> aux commencer. Alors, juste, est-ce que tu avais déjà aimé le premier film Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette suite euh,
1: Moi, j'avais beaucoup aimé le premier film parce que euh, justement, on était sur euh, une revisite du conte euh, La Belle au Bois Dormant, mais du point de vue de Magnifique. Ouais. En plus, dans le rôle principal, c'est Angelina Jolie que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Donc voilà, moi, j'avais bien, bien aimé le premier film qui était assez, euh, assez, assez naïf, mais qui était surtout très beau et qui m'avait pas mal emballé en fait. Bon. Concernant euh, la suite, je pensais pas qu'elle allait arriver et avec euh, le peu de marketing qu'il y a eu autour du film. C'est vrai
0: Non mais c'est vrai <rire> <rire> Ça commence. <rire> ah, pas de soucis. Et le temps que tu te remettes de tes émotions, Sarah, que j'ai un petit pitch du film. Chose qu'on ne fait quasiment plus jamais, mais du coup j'en ai quand même un sous les yeux. Donc euh, nous suivons toujours Aurore qui est sur le point de se marier avec le prince Philippe. Incarné par Harris Dickinson, mais maléfique, n'est pas forcément super emballé par l'idée, contrairement à la reine Ingrid, donc incarnée par Michel Pfeiffer, qui voilà qui voilà une bonne occasion de mettre fin aux agissements de la sorcière. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça Ça me semble <rire> tout à fait juste. Bon, ouais, bah, ouais. très bien, merci beaucoup. À toi Sarah,
1: ouais. donc le deuxième film. Le deuxième film, du coup, euh, j'étais franchement, je suis allée le voir euh, sans, aucun, euh, sans aucun avis parce qu'il y a très peu de pubs autour du film, mm -hmm. euh, malgré un casting qui est quand même euh, pas mal parce que bon, il y a Angelina Jolie, même si on ne la voit plus trop euh, devant la caméra, Michelle Pfeiffer et euh, Elle Fanning, euh, et puis ça reste un film Disney, donc euh, la discrétion en fait autour du film m'avait un peu inquiété. C'est peut-être pour ça que je suis assez indulgente avec le film, euh, pour ma part j'ai trouvé sympathique dans le sens où euh, on continue de, de revisiter euh, le personnage de Manefix. Mmh. le film est vraiment centré sur elle, sur ses origines et euh, comme le disait Lola dans le micro-trottoir, euh, ça fait du bien de voir euh, un peu d'originalité ouais. et, euh, et pas une simple redite d'un conte ou d'un dessin animé en fait.
0: D'accord. Ah, le roi Lion. <rire>
1: <rire> Par exemple, ouais, mais je pense que le pire ça restait Cendrillon quand même. En plus, moi j'avais pas vu la bande-annonce avant. Enfin euh, ah bon si, j'en avais vu une, mais je trouvais ça assez flou parce qu'on on voit bien que Maléfique n'est pas contente que sa fille, euh, que Aurore se marie. On voit la belle-mère et on se doute il y a un truc, mais je trouve que euh, on en découvre un peu plus sur les motivations de la belle-mère pendant le film, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce mm -hmm. que, euh, mine de rien, même en, en explorant une histoire nouvelle, on retrouve un peu les codes de euh, Disney, à savoir la méchante belle-mère, mm -hmm. ouais je spoil peut-être un peu, mais... Euh... Non, non, <rire> non mais
0: être... je crois même dans les bandes-annonces, c'est sous-entendu, il me semble.
1: Bah, elle, elle a pas l'air euh, hyper honnête, quand même. voilà. Euh... Donc c'est ça, ça qui est intéressant. Ensuite, l'histoire, euh, une fois qu'on a compris le, 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 le principe, je la trouve assez simple, mais le côté positif, c'est qu'on ne s'éparpille pas vers mmh. plusieurs choses. Ils auraient pu euh, complètement partir dans un sens, euh, sur les origines de, de Maléfique, et, euh, et complètement oublier, euh, limite Aurore, et euh, en faire complètement autre chose. Mais là on reste euh, on reste dans la même veine que le premier film, mais, euh, mais tous, on en découvre un peu plus sur Maléfique. Ouais c'est
0: ça, voilà, parce que tu parlais des origines, on en apprend effectivement plus, c'est en toile de fond, ça, ça a son importance pour que le personnage d'Angelina Jolie, Maléfique, donc, gagne en épaisseur, mais c'est pas, euh, pas la trame principale, effectivement. Très bien, ok, donc t'as plutôt bien aimé.
1: C'est ça. Bon,
0: <rire> je réfléchis, ouais c'est ça, ouais, ouais j'ai bien ça. aimé. Bon,
1: après j'ai quand, euh, ai quand même des réserves, en fait... Les, les qualités du film, je trouve que ça, lui fait, euh, ça joue aussi sur ses défauts, parce que la simplicité, ça entraîne pas mal de, de côtés prévisibles à l'histoire. Mmh. Donc du coup, une fois qu'on découvre les origines de Maléfique, on se doute un peu de ce qui va se passer euh, par la suite. Donc ça va pas très loin. Euh, J'ai bien aimé le côté un peu dark du film. Et d'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas hyper adapté pour euh, des jeunes enfants, euh, ouais. parce qu'il est vraiment très sombre et... Euh, on va vraiment dans une, une sorte de, de, de bataille finale euh, à la fin qui euh, même s'ils ont trouvé des, 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 des moyens esthétiques d'éviter le...
0: Les effusions de sang.
1: Voilà, exactement les effusions de sang. J'ai trouvé ça plutôt pas mal d'ailleurs, euh, assez original. Mais, euh, mais du coup, ça, le côté d'art ne colle pas avec euh, le, la fabrique Disney en fait. En fait, le réalisateur, c'est celui qui avait co-réalisé Pirates des Caraïbes, Tout à fait, ouais. La vengeance de Salazar qui du coup était, euh, était dark aussi, mais là on a déjà des morts vivants de base. Donc ça se prête au jeu. Là, dans un film qui reprend euh, euh, en partie La Belle au bois dormant, c'est un, euh, un peu étrange et ça vit pas très bien. Et, euh, et l'autre truc aussi que j'avais pas forcément aimé, c'est que du coup, on nous balance toute une tonne de nouveaux personnages, euh, notamment des personnages qui sont là, à mon avis, pour vendre des jouets à un moment donné, parce que dans le genre, on sert à rien, ils se posent là, quoi.
0: Est-ce que tu parles du, du clone de Sonic Le, le, le hérisson petit
1: oui. Le petit
2: hérisson <rire> magique. Et le petit champignon Moi, j'ai adoré les
0: petits les champignons. Le hérisson
1: et le champignon, c'est tellement bizarre. <rire> et euh, mais, mais, euh, mais du coup, euh, en fait, il... Il y a une raison pour que le, le, les humains et le monde des fées euh, puissent euh, vraiment cohabiter. Mais du coup, les personnages, les nouveaux personnages deviennent hyper accessoires. Ouais. Et quand il leur arrive ce qui leur arrive, bah, en fait, on, on s'en fiche un petit peu. Et même des personnages qui étaient déjà là avant, genre les marraines, les bonnes fées, elles deviennent complètement inutiles en fait. Il ah, y, y a plein de personnages qui ne servent absolument à rien. Hmm.
0: Très bien, ok. À toi, Pierre, Mathieu, Mathieu, Pierre. Tiens, Mathieu Rapproche-toi du micro. À toi de jouer. Alors, si, si je peux juste intervenir une seconde, euh, je pense qu'on peut aller dans le full spoiler. À mon avis, on peut révéler les choses. C'est plus facile pour en parler. Non Moi, je suis, de, ouais, je suis pour. Je, ça je me dérange dérange pas. C'est vrai que t'étais très prudente à ne pas révéler certains <rire> euh, moments clés de l'histoire. Ça me va. Je pense qu'on peut y aller. À mon avis, ça me va euh... parce que j'avais pris quelques notes. Euh, C'est ah, sympa de pour vous.
2: Ah oui. Éloigne-toi Mais... a... ah, bah. a... de la table un instant, Julien. Sors. <rire> faire
3: un tour. Hein. Je vais <rire> pas, nous, toi, cherch pas nous
2: chercher à boire. Des bah, chips. Je si prends une. Euh, je prends une pinte, euh, 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 s'il te plaît. Moi j'ai des cacahuètes. Alors euh, comment Ah ben puisque finalement on a, droit du... on a droit au spoil. Euh, moi j'ai envie de dire que. Finalement, le personnage qui a tout compris dans ce film, pour moi, c'est le roi, ouais. qui dort la plupart du temps. <rire> Et très sincèrement, j'avais qu'une qu envie pendant le film, c'était qu'on m'apporte une, une, une quenouille empoisonnée pour que je m'endorme aussi pendant deux heures. Donc, bon, vous l'aurez compris, je me reconnais pas mal dans, ça peut hein, tu dans sais. le commentaire de, de notre amie Clémentine. Honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement ennuyeux. Ouais. Vraiment. Et et alors, alors excuse-moi, je te coupe. T'avais vu le premier film aussi euh, J'avais vu le premier film, mais alors, pour être... Alors, je ne l'ai pas revu avant, avant le second épisode, mmh. et pour être honnête, euh, j'en ai rien retenu. Enfin, mmh. vraiment, je ne me souviens pas de ce film. D'accord. La troisième personne qui intervient dit, finalement, c'est sympa, c'est un film de fantasy, etc. Moi, je ne suis, suis pas si d'accord. En fait, pendant les premières minutes du film, je me dis, bon, finalement, il y a de la niaiserie, il y a des belles-mères méchantes, ok. C'est le produit Disney pour, 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 par, par, voilà. par excellence en, puis, en gros, on va dire. Et, 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 et néanmoins, je suis assez d'accord avec le fait que, pour une fois, Disney nous propose quelque chose d'original. C'est pas un remake, c'est une nouvelle histoire. Et donc je me suis dit, bon, allons dans le conte de fées, les images sont... Alors, on peut en reparler, je pense qu'on va en reparler de l'esthétique du film après. Ouais, moi, je trouvais ouais, ça ouais, assez dégueulasse, venir, honnêtement. Mais au moins, on ouais, est dans un univers.
1: Après le premier film, on est largement en dessous.
2: Voilà, on, on, est, on est dans un univers assez coloré, etc. Mais en fait, très vite, on bascule dans une espèce de guéguerre, euh, euh, ce qu'on peut voir un peu partout dans, dans l'héroïque fantasy, j'ai envie de dire pour les enfants. Mm -hmm. Donc, on s'éloigne un petit peu du conte de fées. Alors, effectivement, l'intrigue, moi, je trouvais que c'était cousu de fil blanc. Enfin, dès le premier quart d'heure, je voyais défiler euh, l'heure le, et demie qui allait suivre dans ma tête. Et mm -hmm je n'avais plus qu'à la subir mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti regardant le film hein. c'est à un tel point qu'à la toute faim c'est un spoil mais il on... oh, y a une scène de liesse comme on peut l'imaginer mais moi j'étais en joie de pouvoir enfin quitter la salle parce que vraiment <rire> c'était abominable c'est toi moi. qui étais en liesse du coup j'étais en liesse je me suis dit allons-y all allons boire un verre all -allons, allons parler de allons oublier hein. tout ça voilà. Allons nous, nous noyer dans l'alcool. Ce qu'on a fait après la, la projection, d'ailleurs. Avec modération. Autre, les personnages. Non, pas alors, on, on peut trouver ça intéressant. Le personnage de Maléfique, alors je crois qu'il y a un, une des personnes dans le Mitro-Trottoir, j'ai oublié le prénom, qui dit finalement elle gagne un petit peu en épaisseur. Clémentine. Elle, elle, est, elle, est, elle est plus subtile que juste le personnage du méchant, etc. Mais moi, au contraire, je, je trouve qu'elle perd en profondeur. Il y a un moment donné dans le film, on ne sait pas trop où elle se situe. On, on pourrait presque appeler ce film euh, Maléfique Origins, hein, puisqu'on finalement on va en apprendre plus sur d'où elle vrai, vient, raison, son ouais. peuple, etc. Alors, dans, 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 dans les trucs qui m'ont un peu sorti du film, il faut quand même savoir qu'à un moment donné, euh, elle va rencontrer euh, son peuple, euh, on se rend compte que finalement elle n'avait absolument pas connaissance de, de leur existence, alors qu'on dirait qu'ils sont, sont à 50 km plus au nord que la Forêt des Landes. Quoi. Enfin, mmh. ça, moi, je trouvais ça extraordinaire. Dans un truc, en plus une espèce de construction euh, gigantesque,
0: ouais. tu, tu, tu la vois limite depuis oui, l'horizon. Ça a l'air enfin, la
2: immense, ça a l'air immense, puis, y a même, même ce peuple est divisé en sous-peuples avec différentes ethnies, enfin, tout, tout, tout le monde est là, c'est formidable.
1: Bah, c'est vrai que quitte à revisiter son histoire, ça aurait été intéressant de savoir pourquoi il n'avait pas connaissance euh, de ces gens qui avaient évité euh, passivement que ça.
2: D'ailleurs, c'est pareil, je crois que c'est euh, Inès et Inès qui disent que on, euh, le film est assez drôle, alors sincèrement, il bon, y a deux gags... Dans... C'est Lola. pardon. Il y a deux gags dans le film qui m'ont fait rire, moi je trouve que c'est un film qui au contraire manque de fantaisie et, et je, je, je peine à croire qu'on puisse vraiment trouver ça amusant. Je trouve bah... que les gags ne fonctionnent... fonctionnent pas, c'est plat. Moi j'étais dans bon... une salle où ça a, ça a été hyper réceptif. Hein. Nous ça n'a pas été hyper réceptif mais il y avait quelques réactions dans la salle, il faut le reconnaître. Ah oui, ah oui. ça s'est terminé par quand même quelques applaudissements. Idem. Ah
0: oui ouais. quand même. il
2: enfin, y a eu 10 applaudissements dans la salle. 30 Il y a quand même ah. eu des applaudissements, tu vois. Enfin, ah oui, euh... oui,
0: tout à fait. Oui. Pierre À moi ben... ouais. Alors, Alors Qu'est-ce que je pense de ce Maléfique Toi qui as vu le film avec Mathieu euh, J'ai je... vu le premier Maléfique Donc en 2014. À l'époque, je suis allé le voir au cinéma. Avec, je m'en souviens, quand même beaucoup d'appréhension. Alors, si je peux me permettre, tu commences très mal ton intervention, Pierre. Parce que nous l'avons vu ensemble, celui-ci, le premier. Ah, Maléfique Mais oui. Ah, on l'a vu où Là on l'a vu en projection presse. <rire> voilà. <rire> Ou la boulette. Non, parce que je, 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 nous, nous l'avons vu ensemble. Bon, je me souviens que j'étais en très bonne compagnie mais euh, peu, peu, peu importe. C'est le film dont je parlais tu vois qui m'a pas laissé un souvenir impérissable.
3: Et voilà que meurt une amitié.
0: <rire> le truc c'est que de base je comprends pas tellement pourquoi on a réinterprété les origines de Maléfique dans la tendance euh, Frozen, tu vois, c'est-à-dire que la reine des neiges euh, n'est pas vraiment méchante, Maléfique n'est pas vraiment méchante, ce que j'ai dit à Mathieu en sortant de la salle, c'est que c'est un peu le joker de Disney, c'est-à-dire qu'on prend les plus grands bas. Mais... Très bas. On, prend les wow. plus... on prend les plus grands méchants de tous les temps puis on, on explore Je leurs les origines. Je suis totalement de Pierre à ce moment là. <rire> <Moi aussi.
2: rire>
0: Je suis pas d'accord. On explore leurs origines en se disant mais non attendez, euh, ça a beau être des génies du mal dans tout ce que vous connaissez, en fait, ils sont un peu gentils quand même. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Je, je trouve que ce qu'a oublié Maléfique en voulant apporter, soi-disant, de la modernité et de la profondeur, c'est que la Belle au Bois dormant, c'est un conte. On est dans le symbole pur, en fait. Les personnages n'existent pas réellement en tant que tels. Ils ne sont que des paraboles, ils ne sont mmh. que des symboles. Et au final, ils représentent même. Tu vois, le prince n'est pas vraiment un personnage masculin. C'est en fait une étape dans le parcours de la jeune fille qu'est la princesse Aurore. Et Maléfique en est une aussi. Bref, peu importe. Ce second film. Euh, J'ai eu encore plus de mal à me dire Mais pourquoi ça s'appelle Maléfique Je trouve que, et là pour le coup je suis d'accord avec le micro-trottoir On est tellement déconnecté De l'univers de La Belle au Bois Dormant Ça n'a tellement plus rien à voir Avec le film de 1959 Carrément, euh, Contrairement au premier Qui gardait certaines bases Qu'on est dans quelque chose de totalement autre et tu vois, je, je peux lui reconnaître au moins comme qualité D'avoir tenté des choses qu'on ne voit plus tellement au cinéma C'est-à-dire que Maléfique 2 nous offre malgré tout Un film de prince-princesse Comme ça se fait plus tellement aujourd'hui Avec une certaine naïveté, un esprit peut-être un peu cucu Mais des codes vraiment euh, qu'on pourrait presque trouver euh, Avec des archétypes euh, oui, d'époque euh, hein. Que beaucoup pourraient qualifier de ringard ou de rétro Faut, Fallait quand même avoir le courage de le faire Disney aujourd'hui ouais, a totalement écarté ça enfin, Ces princes et ces princesses aujourd'hui ne tombent plus jamais Dans ce genre de stéréotypes hmm. Euh, là, ils y vont à fond. Il y a un personnage du roi, alors effectivement, qui, est, qui dort pendant tout le film. Mais on a l'impression on, on, on de retrouver un, un personnage de roi, tu sais, genre le bon roi de conte. Il a l'air super
1: sympa. Surtout quand il revient en la domaine, fin, on ouais,
2: devrait manqué manqué de chose. Il ouvre un
0: oeil à la fin. Au
1: en fait, fait, pas, ça. Il arrive en
0: robe de chambre en plus à la fin du film.
1: <rire> et Il est
2: hyper attendrissant
0: on a tout un type de d'archétype qu'on ne voit plus du tout au cinéma on a ce prince tout euh, tout qui, qui remplace, alors il y a un changement d'acteur on a Brandon euh, tweet' c'est ça le, le nom d'acteurs précédent je euh, sais pas. pas je crois qu'il est, si, est, est booké en ce moment sur une série donc il ne pouvait pas jouer dans Maléfique 2 donc ils ont pris ce, ce nouveau mec alors on se marrait un peu avec Mathieu parlons-en que... On se disait, ce nouveau prince, euh, il attend 5 ans. Non mais oui, mais qu'est-ce qu'il qu qu a fait ça de, pendant 5 Pour 5 venir ans. faire sa demande à la princesse Aurore, qu'est-ce qu'il a foutu Il a
2: fait le, le concours du plus long en termes de <rire> <vendu une> garçon.
1: <rire> non mais ça, ça va un peu euh, avec l'ère Frozen dont tu parlais, où maintenant, ouais. c'est les femmes qui prennent le pouvoir. Là, est, on est vraiment déjà dans un, Et, et c'est ça qui fonctionne pas très bien dans Maléfique, c'est qu'en voulant faire un film de femme avec une méchante... Et, du coup, ils se focalisent là-dessus, les autres personnages <rire> ne servent à rien non. Et, euh, et du coup, les, la, la place des mecs, enfin, euh, le prétexte du mariage... Il est tout pourri, mais, on s'en fiche complètement. Et que, que
0: ce mariage, la réflexion qu'on a eue encore une fois avec Mathieu à la fin du film, c'est que ce prince est tellement fadasse qu'on se disait Mais euh, ils ont beau se marier à la fin, spoiler alert. Euh, tu vois, je paierai pas pour voir leur nuit de noce. J'espère qu'elle a apporté de la lecture. Hein. <rire> c'est clairement, si on n'est pas dans le euh, bon vieux missionnaire des familles. Euh... <rire> Non, on, y a pensé. Encore. Oui, on y a pensé on parle de
1: la belle voix dormante on tout de suite. et voyez
2: <rire> vos <rire> enfants ça sent le mec qui est la lumière <rire> d'ailleurs à la toute fin dans le dernier plan du film on dirait qu'il y a une espèce de dans, dans, dans
0: un le habit malaise. de chasteté le <rire>
1: malaise sur le baptême
2: ouais,
0: oh là là,
1: la dernière phrase que sort Maléfique alors on spoil à fond mais quand ah ouais, elle vient elle Oui, on ouais. se retrouve au baptême hein. ouais. c'était gênant
2: et d'ailleurs la princesse est même pas particulièrement badass hein, pour le coup elle sert pas à grand chose non plus non elle a quelques petites scènes d'action mais assez gentil hein. ouais,
1: ça, ça c'est mon problème général avec Elle Fanning parce que autant euh, j'aime beaucoup en tant qu'actrice mais je trouve qu'elle s'est enfermée alors bon là ça s'explique parce qu'elle reprend le rôle d'Aurore de, euh, de qui est hyper lisse et euh... on parle quand même d'une princesse qui dort pendant des années à l'origine j'allais
0: hein, euh... revenir là dessus justement Désolé, je t'ai coupé, non, mais le, ouais, le truc c'est que <rire> Disney a choisi euh, de ne pas se concentrer sur la princesse Aurore. C'est ça que je trouve intéressant dans La Belle au bois dormant de 1959, c'est un film sur une princesse et un prince dont ils ne sont pas les personnages principaux. Le prince est totalement absent, il a quasiment aucune ligne de dialogue, Aurore, elle dort la moitié du film. C'est un long métrage animé qui a, a choisi de se concentrer sur Maléfique et sur les euh, bonnes fées. Ce sont elles les personnages principaux. ce sont elles qui ont le plus, les rôles les plus intéressants, le plus de dialogue qui sont des personnages assez géniaux et je me suis dit en ça, s'ils veulent réinterpréter euh, Maléfique au cinéma, et bah très bien, ils en font l'héroïne carrément, officiellement du film. Pourquoi pas, ça peut faire sens. Mais alors à ce moment-là, comme je le disais, on est dans l'espèce d'héroïque fantasy. autant amener une forme de cohérence parce que le problème de cet univers, c'est qu'il tient pas tellement la route et c'est ça qui m'a gêné parce que je veux bien croire que pour un jeune public, ce ne soit pas désagréable. Mais le truc c'est que ça n'a ça pas tellement de sens euh, Par exemple Maléfique Qui est un personnage totalement iconique Et assez cool Et puis il faut dire qu'Angélina Jolie Elle le fait assez bien Le fait de lui donner une race Et qu'on se rend compte qu'il y a plein d'autres Maléfiques Qui existent ailleurs dans une île Et eh ben, ça retire complètement la spécificité du personnage Qui ne devient qu'une fée Parce qu'apparemment bah, maintenant c'est une fée c'est Une sorcière, une fée parmi les autres bah ça non, je trouve ça, est ça très dommage
1: Elle a une, une particularité en fait
0: Oui mais il y a une prophétie Alors elle est la réincarnation du phénix mais tout ça c'est à peine exploré On sait pas vraiment
2: ce que ça veut dire Mais ce que ça représente C'était quoi ce phénix en fait Est-ce que du coup on peut dire deux mots Sur le, les designs du film hein Sur les designs du film un petit peu Est-ce que ce serait le moment d'en parler vas -y, vas -y, vas -y, vas -y, Parce que ouais. je sais pas si vous avez fait gaffe mais Les châteaux par exemple tout est très carré Tout est très, très rectiligne Avec pire on se disait On a presque l'impression de voir du Minecraft en euh, film ouais. Et, c est, c est c est fake, et moi je me, je, me, je me suis posé la question Parce que dans mon souvenir Je l'ai pas vu depuis un petit moment Mais dans le film de 1959 si je me souviens bien, euh, il y avait un côté assez stylisé dans les dessins, assez rectiligne, ouais, assez moderne. Et je me demande si c'est pas très une graphique, très mauvaise réinterprétation de ce
0: style. Basé sur les peintures de Edwin Earle, voilà, qui est un artiste assez formidable, qui avait stylisé à l'extrême une espèce d'esthétique moyenâgeuse Renaissance, qui avait donné ses décors absolument merveilleux au film. Et je pense qu'ils ont tenté... De retranscrire cette, cette impression Comme ça de stylisation De, de réinterprétation de l'esthétique moyenâgeuse Dans les châteaux Mais euh, ça fait un peu l'ego je trouve.
1: je trouve que ça, fait, ça rappelle beaucoup euh, les, Toutes les suites qu'il y a pu avoir dans Disney Même en dessin animé Les suites ont toujours eu ce côté un peu figé un peu moche. Euh, ouais, un peu moche. Je pense au Royaume Lion 2 ou à Pokémon Task 2. Euh, à
0: Aladdin, Prince des voleurs. Où il euh... y avait quand
1: même beaucoup moins de travail euh, au niveau de l'esthétique dans la suite que dans le premier film. Et, euh, et en fait, Maléfique 2 souffre de ça aussi.
0: Et alors, je, je termine juste et après, je vous redonne la parole. Pardon, je parle depuis un peu trop longtemps. Euh, encore une fois, dans la cohérence de cet univers, d'apporter quand même de la consistance, il y, y a quand même des gros problèmes. Je trouve notamment. Euh, sur cette fameuse bataille finale où Michel Pfeiffer, spoiler encore une fois a préparé son armée à détruire toutes les créatures magiques parce qu'elle veut se débarrasser de ça, elle a une espèce de pseudo background où elle en veut au fait depuis son enfance, enfin, tout ça ne tient pas trop la route euh, on t'explique plutôt dans le film que cette armée d'humains n'est pas au courant de l'existence des créatures qui... Euh... Oh,
2: oh, oh la surprise Attention Oh mon dieu Ilan <rire> Ferry en direct, il n'est pas du tout aux États-Unis, Pierre. Bah, qu Qu'est-ce qu que tu fais là
0: Le Twist à la Chiamalane. Le à la très bien. Euh, ok, bon, on va continuer. Hein. Écoute, hein. on va pas se laisser déstabiliser quand même. Voilà. Je... Euh, Qu'est-ce qu que je disais Oui. Euh, on t'explique que ce royaume humain et cette armée de Michel Pfeiffer n'est pas au courant de l'existence d'une espèce similaire à Maléfique. Et pourtant, quand on voit la bataille, toute leur défense, toute leur préparation est uniquement basée sur l'arrivée d'une invasion venu de la mer euh, bah, euh, des créatures euh, similaires à maléfiques. T'as oui. totalement raison parce mais que non, finalement mais... alors... c'est pas, pas logique. Mais non, mais alors au, au début du film ils vont ramasser les fleurs de fées qui contiennent justement la substance qui permet Oui mais ce dira... qu'ils veulent oui, mais... c'est ce qu tout...
2: éradiquer les fées ça c'est la scène de l'église. Oui,
0: toutes leurs toute leur défenses toutes leurs installations euh, avec leurs leur bombes et tout etc est uniquement basé sur l'arrivée d'une armée mmh.
2: qui arrive depuis de armée,
0: mmh. qui débarque mmh. depuis l'océan. Ouais, 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 Sachant
2: qu'ils n'ont même pas conscience qu'elle existe. Finalement, tout le peuple des faits est ramassé, ramassé dans l'église. m'en n'est pas en fait. Je me disais quand même. Ou alors, c'est un général absolument brillant qui s'est dit on ne sait jamais. Il y a peut-être un truc auquel on n'avait pas pensé. Bon, après, ben peut-être
1: après... qu'il y a un
2: détail à un moment dans la narration qui est, qui est, qui est mal fichu. Et...
1: Pour en revenir à cette histoire de bataille, c'est peut-être sa femme de main. Parce qu'encore une fois, on a une femme qui joue les, les méchantes secondaires, qui du coup connaissait le plan de Maléfique. Et qui a formé. Euh... Qui a coordonné tout ça Ouais, ouais, mais ouais. Le ouais c que cette
0: cette euh, femme de main, elle dit à un moment, quand elle shoot maléfique euh, avec une arbalète, là, euh, elle dit il bah, y a une
2: créature qui lui ressemble à Oui, elle a l'air de surprise. Qui l'a re qu repêché de l'eau, mais elle dit on ne sait pas ce que c'est. Bah, tu vois, c'est intéressant que tu en parles, parce que je voulais, justement, j'ai recherché le nom de la comédienne, je ne la connaissais miago, pas. Quoi. Euh, elle s'appelle Jane Murray. Mais
1: et euh, et j'ai trouvé qu'elle. Dit...
2: Pardon Elle jouait dans quoi
1: Dorothy.
2: C'est quoi Dorothy
0: Je pas... Vous ne connaissez pas Dorothy Non, c'est une non. série sur le magicien d'Oz.
1: Mais pas du tout. Non, non, non. Regardez Dorothy, c'est un
2: film ah,
0: qui date de 2000. De oh, bon, bon mais euh, on s'est fait sécher euh, alors et là.
2: Alors là, finalement, les gars... ce personnage, euh, moi j'ai trouvé qu'il était assez, euh, assez terrible, euh, assez, assez malveillant. Et d'ailleurs, la scène où elle, elle élimine le, le peuple des fonds, on a l'impression qu'elle prend un certain plaisir à le faire.
0: Ouais, elle joue de l je, je
2: trouve, je trouve un que c'est un, un des personnages les plus réussis du film.
0: Ok. Euh, Thomas, toi, t'as rien dit. Oui, j'ai pas dit grand-chose parce que, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Donc euh, moi, j'avais déjà de toute façon énormément de mal avec le premier film et le projet en tant que tel. Je trouve que Maléfique est une euh, est une méchante tellement iconique dans l'histoire du cinéma. Euh, que j'ai eu déjà énormément de mal avec ce, ce, ce projet là bon effectivement le premier film euh, m'avait énormément dérangé donc je suis allé voir le deuxième sans grande conviction c'est bête hein mais, euh, mais je n'ai pas aimé ce film j'ai trouvé ça euh, pff, extrêmement générique, euh, extrêmement fade Angelina Jolie oui incarne bien euh, ce, ce, ce personnage là incarne bien Maléfique mais j'ai trouvé
2: ça extrêmement pénible. Je ne je, je,
0: je, je sais pas trop quoi dire à vrai dire sur ce sujet. Allez, film, allez Thomas, on,
2: on se loue un Airbnb avec le roi
0: euh, Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas Mais le roi c'est vrai. J'en étais sûr. Il y a une bonne gueule, hein. quand, il, quand il ouvre un oeil à la fin, qu'est-ce que j'ai loupé, là, c'est génial. C'est génial. Et puis alors... Il y a quand même des trucs qui m'ont gêné dans ce film-là, notamment Aurore euh, qui maintenant a des visions. C'est
2: pas clair pour moi, ce moment. Elle, elle, elle a une
0: vision, tu sais, à un moment donné, quand elle va, euh, elle s'approche du fuseau où elle est attirée par le fuseau. Exact. Ah, elle, oui. elle, a une, elle a une vision, j'ai pas compris
2: pourquoi. Euh, bon.
1: Ah oui, non, elle a la vision de Michel Pfeiffer qui poignarde euh, le, roi. le roi. Oui, c'est vrai, vrai. Oui, en
2: fait, elle fait le lien entre ce qui est, ce qui est arrivé au roi et ce qu'elle a subi elle-même quand elle était enfant. Bon, elle a une vision. Pourquoi pas Elle a, okay. une Elle a une vision. Très
0: bien. Je ne sais pas quoi dire du film, vraiment. Ça m'a laissé complètement indifférent. Je suis sorti de la salle, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que je me suis embêté Pour rester poli. Faire de maléfique une méchante, pas si méchante que ça, moi, je trouve ouais. ça extrêmement bah, ça, embarrassant. Ça, c'est déjà le cas dans le premier. Oui, oui, hein, non, mais c'est pour ça que je te disais au début que le, le, le principe même de ce projet-là, au-delà du copier-coller, mais de la relecture, moi, pas. je te pas. Je te dirais que, bizarrement, je suis moins. Euh, je, je serais moins méchant avec le film que Mathieu et toi en fait euh, je crois que j'ai encore plus détesté le premier parce que finalement il voulait quand même raccrocher un peu les wagons avec le film de 59 et justement je suis tellement opposé à l'idée de rendre Maléfique un peu gentil parce que je crois que vraiment c'est un mauvais projet euh, si tu veux Maléfique c'est l'incarnation du, du mal hein, dans, dans le film de oui, c'est Sauron en fait c'est pas un personnage qui est humain qui, qui a des faiblesses etc euh, pour moi c'est une erreur de vouloir entre guillemets la moderniser mais peu importe mais il y avait quand même une, une filiation entre les deux films, donc ça me heurtait profondément. Celui-ci, il est tellement déconnecté de l'univers euh, du dessin animé. C'est tellement autre chose que je crois que ça m'a moins heurté. Oui. Et, euh, et j'ai pris le film peut-être plus pour ce qu'on nous montrait, c'est-à-dire une espèce d'héroïque euh, fantasy, un peu à la Narnia, tu vois. Un ouais, mais je suis... adolescent ouais, Et encore
1: plus faible qu'un Narnia, hein, parce oui, que oui, oui, euh, oui. tu sens qu'ils ont quand même été frileux. En même temps, quand Disney se met à faire de la fantasy, ça se transforme en salade dans tous les sens, donc euh, c'est un peu chelou. Mais euh, moi, ce que je reproche au film, c'est qu'il soit vraiment éparpillé, parce qu'il y a des moments avec Maléfique qui sont vachement intéressants, quand elle a l'impression d'être traduite d'être euh, trahie par Aurore euh, et, euh, et quand elle découvre aussi euh, les autres faits euh, euh, là il euh, y a vraiment ce côté où elle est un peu déconcertée elle est un peu paumée et même jusqu'à ouais, la fin vrai, quand elle vrai. revient vrai. on ne mmh. sait pas trop dans quel camp elle va être mmh. après le, je pense que le, le gros problème du film c'est d'avoir voulu garder Aurore et le prince Philippe dans, dans le truc
0: Elfanning Fanning je ne sais pas si on peut toucher deux mots sur le jeu de Elfanning Fanning
1: c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'en fait c'est une actrice qui est de base très bonne, mais qui du coup a été enfermée dans, ce, dans, ce, dans cette caricature un peu de poupée virginale, euh, tu très blonde, très pure, très innocente, tout ça. Dans Magnifique, ça passe. Euh, cinq ans plus tard, tu as envie que, surtout qu'elle dirige le Royaume des Landes, tu as envie qu'elle ait un peu plus de poigne, etc. Mais en fait, elle est complètement effacée. Et, euh, et du coup, même si le personnage tel qu'il est dans le film fonctionne, mmh. moi, ça me rappelle tous les autres rôles qu'elle a eu ces derniers temps. Mmh. Où elle est coincée dans ce truc donc ça fait vraiment une répétition après euh, le film où elle chante, euh, les, les films qu'elle a pu faire auparavant. Enfin, t'as envie de la voir, euh, je sais pas, en brune, destroy Et euh... eh bien justement,
0: tu vois, je, moi pendant le film, je pensais euh, parce que le film est produit par Joe Roth qui euh, s'est emparé aussi de Blanche-Neige. Tu sais, il a fait la relecture de Blanche-Neige et le chasseur, yeah. tout ça, avec, euh, non, mais avec Kristen Stewart. Le film est ce qu'il est, j'apprécie pas spécialement, mais. Déjà, euh, le film a plus de tenue, déjà, euh, ça a plus de gueule, et j'ai Bizarrement, j'ai bien aimé Kristen Stewart dans le côté un peu euh, guerrière de Blanche-Neige. De toute Blanche façon, on sait que tu as un faible euh, pour cette comédienne. Oui,
2: ça, je, oui, bon, euh, je dis ça comme ça. Hein. Le, le personnage n'est pas intéressant, il y a un problème d'écriture avant tout. Moi, je ne le... oui, oui. Oui, 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 je, je remets pas en question le, 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 le talent de, de la comédienne. Mais, mais au même titre que Maléfique, euh, finalement, Angelina Jolie, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne. Hein. Il y a une scène que j'ai bien aimée
0: dans le film, euh, dans euh, Maléfique, c'est quand, euh, quand Angelina Jolie atterrit justement pour la première fois dans l'espèce d'antichambre avant d'aller dans le... Dans, dans la cité des fées là, de... ouais ouais tu sais quand elle est on dirait un espèce de nid ouais ça ouais je trouve que c'est une belle scène plastiquement oui, elle, elle oui, est assez je suis belle. Ça fait un peu plus elle parfum, sort, mais elle, elle est sort un peu du lot elle est belle dans le film elle, elle est belle ouais. cette scène c'est euh, la seule scène je suis que suis d'accord ouais. techniquement et plastiquement intéressante oui. en fait. Voilà. mais tu vois moi ce que je reprocherais au film parce qu'au final ils veulent quand même rester dans cette thématique du conte merveilleux etc., et avoir un beau message à délivrer à la toute fin euh, le prince Philippe ne rêve que d'une union entre les peuples le royaume des landes, alors le royaume des landes je sais pas bien ce que c'est parce qu'en fait on voit que des buissons euh, un cours d'eau et puis trois espèces de crapauds et des fées comme ça, enfin je vois pas bien en quoi c'est un royaume mais bon peu importe, il rêve d'une union entre les peuples, d'accord le film reste quand même ultra safe à la fin mmh. puisque euh, tout le monde rentre chez soi avec ses semblables hein. les humains finissent avec les humains, Aurore épouse un humain mais entre humains dans le royaume d'Holstead Maléfique retourne avec ses semblables fées dans la forêt et on reste séparés. Tu vois ça. Et, puis, et puis quand même précisons, désolé, gros spoiler, un mariage juste après une bataille, mais dans, dans les 5 minutes, quoi. Il oui. ah, y, y a un super discours. À ce mais ça c'est le
1: roi quand il revient et il fait voilà, ⁇ non, il s'est passé quoi ?⁇ <rire> Et puis pouf, et il se marie, quoi. Il
0: y a un super discours où il y a le prince qui fait un truc militaire ⁇ Nous allons nous unir et tout, etc. ⁇ Puis là, as <rire> horreur qui prend la parole.
1: <rire> et il y aura un
0: mariage. <rire> il faut oser le faire. Quand et quand vous même. serez
1: tous invités.
0: <rire> devant le devant les troupes et tout. <rire>
1: Je trouve qu'on ne parle pas assez euh, de la chemise du prince.
0: Ah, ah il a ouais. une grande chemise de nuit, ah. c'est ça
1: Et c'est ça, il a une chemise de nuit qui est ouverte jusqu'en embris pendant tout le film. Ça m'a un peu intrigué, cette histoire quand même. Il est a... peut-être
0: plus coquin que ce que genre... j'aurais cru. Euh... Ok. <rire> voilà,
1: voilà, <rire> ce
2: sera le mot de la fin. <rire> Très bien. Euh, ceci dit, ça fait plaisir de revoir Michel Pfeiffer. Quand même. C'est vrai, ouais, ça fait un moment. Euh, on aimerait la voir dans d'autres films quand même. Ben
1: bah non, il y avait Ant-Man et la guêpe. Euh...
2: <rire> Super. <Ouais. rire> Allez, on quitte euh, le royaume
0: de la lande. On quitte même, euh, j'ai envie de dire, on quitte les Landes. La la Land. Pas
1: la, la Lande Voilà.
0: <rire> Pour la petite bourgade anglaise de Puddle Town. C'est parti. Et on enchaîne avec Sean le mouton, la ferme contre-attaque, Sean the cheap movie, Farmageddon, en VO, mettant en scène le petit extraterrestre Lula qui atterrit accidentellement près de la ferme de Mossy Bottom. Et qui va être la proie d'une sombre organisation gouvernementale, objectif pour Sean et sa troupe, l'aider à regagner sa planète. Ça y est, Julien est de retour, ça y ouais. est, c'est bon. Voilà, ah ouais. donc euh, puisque Julien. J'ai on... vu
3: Maléfique 2, mais voilà. j'ai
0: vu Sean 2. Bah, très bien, donc on va être à deux. Et on va être, de on va être à deux, ouais. voilà. Sarah, un petit mot dessus
1: <rire> <rire> Non, mais quand as dit le pitch, j'ai cru pendant un court instant que Sean les Moutons c'était un extraterrestre et que j'avais raté quelque chose.
0: Mais non. Ah je euh, j'ai fait un mauvais pitch alors apparemment. Très bien, merci 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 Sarah. <rire> Puisqu'on en est euh, comme ça à déballer tout au public.
1: Mais pas du tout. Sarah le début du pitch. Sa, Sarah
0: quand je lui ai proposé viens, viens parler de Chon le mouton, elle m'a dit Chon le mouton. Mais pourquoi euh, jamais de la vie quoi. <rire> jamais. <rire> Bon Julien, à nous deux. Mm. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de ce film Est-ce que t'avais vu le premier aussi bah, que... Bien sûr. Alors moi, moi je l'ai pas vu justement.
3: Ah, qui était très chouette. Hein. Moi je le mets dans, franchement, dans le meilleur des productions Hardman. Mm -hmm. Donc euh, les Wallace et Gromit, Chicken Run, enfin les films de. Euh, le réalisateur euh, euh, et le créateur du show de Shaun the Sheep, c'était Nick Park. Nick Park et, euh, et l'autre c'est. Peter Lord. Oh, Excusez-moi, là j'ai j'ai eu un blanc. Merci euh, Pierre. Bon, le pierre à ses côtés. Ouais. Et euh, donc il était euh, voilà une, une espèce de dérivée de l'univers de. on peut dire de Wallace et Gromit. on bah, est dans, il, dans il la campagne anglaise. Il,
0: il apparaît dans un court-métrage oui, voilà. euh, en 1995, la Rasée de Près, euh, Sean apparaît pour la première fois et finalement il a eu le droit à sa série euh, des années plus tard. Voilà. Série ouais. Télé.
3: Donc on est encore dans la campagne anglaise, ce que là on prend le parti de faire un film euh, entre guillemets muet. Ouais. Euh, donc sans dialogue Tout passe par des onomatopées euh, dites par les personnages Et donc par du, du visuel mm -hmm. Donc euh, franchement le, le premier était vraiment bon mm -hmm. Donc euh, bon moi j'étais curieux de voir le 2 hein, euh, Surtout que là il y avait un côté science-fiction Pourquoi pas mm -hmm. Ce qu'il y a c'est que euh, les productions Hardman euh, il, bon, il y a eu un, une espèce de coup dans l'eau avec euh, Chroman, euh, il y a L'année dernière où... Attention ouais, à ce que tu dis Julien Thomas et moi on a adoré hein. Sympa <rire> Sympathique petit-fille film, oui. mais Je trouvais un peu euh, convenu euh, très attendu dans les gags et euh, pour moi c'était un, un peu leur production faible et... ah bah,
0: revois, revois souris city mec hein.
3: ouais non mais je mets pas je, je, mets ouais. un, je mets un peu en dehors parce que c'est une coproduction de Dreamworks mais euh, je trouve que ça reste un de leurs films les plus faibles même si c'est ah, très sympathique ouais je veux dire, euh, Moi j'ai assisté à une projection publique, les gamins euh, se marrent à, à fond les ballons, il euh, y a des références euh, pour les adultes, ça marche très bien, mais je trouve que une, ça manque d'imagination, ça manque de prise de risque, c'est assez convenu en fait. Euh, comme je disais, il y, y, y a des petites références pour les adultes, donc il y a des, des films.
0: Il euh, y a X-Files, il y, y, y a. 2001. il euh, y a ouais, forcément.
3: Euh, Encore du troisième type, de Spielberg. Il ouais. mm -hmm. y a même euh, Les Dents de la Mer à un moment. Exact. Et, mais Excellente
0: scène. Ah, oh, cette scène euh, mais, dans le
3: supermarché. Dans le supermarché. Ouais, génial. Moi, je trouve que voilà, ça fait sourire, mais c'est des gars qu'on a déjà un peu vu, tu vois, euh, la musique de 2001, euh, euh, avec un monolithe de remplacement qui est bon là <rire> et un toast. Tu dis oui c'est rigolo mais je l'avais déjà vu quelque part ça de, de, dans le concept en quelque sorte ouais. Donc euh, j'ai pas trouvé ça très recherché Même visuellement c'est bon, c'est toujours très bien fait donc euh, stop motion mm. Mais visuellement je trouve que c'est moins recherché que des Wallace et Gromit ou, euh, ou même Chicken Run dont on annonçait la suite euh, cette semaine la mise ça, en donc.
0: production Ah bah j'étais passé à côté Si je peux me permettre C'est un premier film en fait C'est un les, premier le film duo ouais. de réalisateurs mmh. Qui s'attaquent à la suite de Sean En fait c'est mmh. leur toute première réalisation ouais, ouais. Long métrage au sein de Hardman
3: Ouais enfin euh, C'est des nouveaux réalisateurs euh, T'es sûr moi. de ça ah, ils n'ont euh, a... pas réalisé le premier Non
0: non, non Ils n'ont pas réalisé le premier Shaun Il y en a, a, a un des deux un Qui des avait deux. été à l'écriture du premier Il me semble Mais pas du tout impliqué dans la réalisation Donc, euh, ouais, donc ça manque de fantasy Ça manque de folie Ça manque d'imagination
3: ça manque un peu de nouveauté Mais le film est très efficace Je veux dire le film doit durer heure ouais 1h15 a tout cassé, ça, enfin ça démarre sur les chapeaux de roue, ça ne s'arrête jamais, euh, tu t'ennuies pas une seconde, il n'y a, a aucun souci. C'est juste que j'ai trouvé que voilà. Euh, quand tu, tu sors de la salle, tu dis ça j'ai un peu déjà, déjà vu ça autre part, un peu partout dans d'autres films. Dire, les, les citations à, à rencontre du troisième type. Bon voilà tu sais forcément qu'ils vont te faire un petit. Vont... on va te faire écouter le... la petite musique de John Williams euh, ouais. à un moment donné dans un moment euh, totalement inopportun. La seule non. référence qui est rigolote, que j'ai vraiment allé tout au début, c'est le garage, s'appelle HG Waves. Et pas Ag Wells. Ah oui,
0: ah, bien vu, bien vu. Tu vois, j'étais pas ça. Ag à côté. Wells, du
3: nom du de l'auteur de La garde des la Gare Mondes des et Mondes, oui. La Machine à remonter le temps. Et là, c'est donc c'est un garage, donc c'est wills Ça, ça m'a fait vraiment marrer au début. Mais ah bah quand même. C'est vraiment la petite, c'est vraiment la référence qu'il faut trouver. Alors peut-être qu'il y en a d'autres hein, que je les ai pas vu, mais sinon l'extraterrestre Loupa est très mignon. Loula, Loula, pardon. Ouais. C'est plaisant, c'est plaisant, mm. mais je trouve que ça dépasse jamais ce stade-là.
0: Moi, j'ai adoré ce film. Alors, encore une fois, je, je n'ai pas vu le, le tout premier, le tout premier rappelons quand même qu'il avait raflé Golden Globe, Oscar et BAFTA en 2016, c'était tout à fait mérité, sans doute, donc du coup je vais me précipiter euh, pour aller le voir et d'ailleurs euh, je vais vous raconter ma vie. Je vais, je vais me précipiter ce week-end pour emmener euh, voir mon fils, voir ce film. Je veux qu'il voit ça. Moi, je veux qu'il voit ça. Bah, évidemment, mais mets-lui la série. Je crois qu'elle est sur Netflix. Elle la est série, sur Netflix, ouais. La série, elle est démente. Elle est ouais, trop ouais. bien. Et, euh, et Shaun, Shaun 2, pour moi, est dans mon top 10 de cette année. Ah ouais, carrément. Ah ouais, vraiment. J'ai pris un pied d'enfer. Mais d'enfer. Je me suis marré. Je m'attendais pas à ça. Euh, je m'attendais pas, effectivement, à ce que les, euh, les références soient... Euh, aussi fluide dans, dans la narration qu'elle soit pas collée comme ça euh, comme un comme une posture ou tu vois euh, que, que ça, ça joue pas au plus malin avec euh, avec le spectateur euh, effectivement bon ça, ça échappera aux gamins de 6 ans qui iront voir ce film
3: oui tu vois tu sens que les gamins comprennent pas la référence que là c'est des adultes mais enfin tout le monde a, on a pour son argent en fait bah, les gamins, attends, euh...
0: dans, dans le premier tu avais des références à la nuit du chasseur avec Robert Mitchum et t'avais une oui, oui. scène, ah, ouais scène ah ouais une scène du silence des agneaux dans un chenil tu vois. et puis et puis là euh... Le, le, le côté le côté naïf euh, de ce de ce petit personnage trop mignon euh, Lula, il euh, y a, a, a C'est bourré. Euh c'est bourré d'idées. Alors, alors, effectivement, le, le,
3: le, la référence euh, ultime de ce Shaun 2, c'est quand même Iti. E. Okay, bah, le scénario, c'est pratiquement, enfin, je vais pas dire c'est du copier-coller, mais la base, euh, ah bah, la dynamique du, du film, et c'est celle de E.T.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai pas trouvé. Encore une fois, j'ai pas trouvé que c'était gratuit, en fait. Je trouve que ça s'intégrait parfaitement euh, à, à, à cet univers-là, euh, à la trajectoire de, à la tra trajectoire de Shaun qui prend donc les rênes et qui devient donc Elliot, c'est génial. Et puis il y, y a ce truc que j'adore moi dans la stop motion, au même titre que les, euh, les films euh, euh, des studios Laika, c'est quand euh, qui ont produit donc euh, Paranorman, qui ont produit euh, Coraline, Kubo, euh, Kubo etc. Euh, c'est les empreintes
3: digitales que tu vois, ouais, que tu, en fait tu, tu masques même pas l'artifice en fait du, du cinéma, ça fait partie intégrante du. C'est ça.
0: Sachant que c'est quand même beaucoup plus prononcé pour le studio Hardman que pour Laika qui fait quand même oui, des films oui, 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 oui. très très propres visuellement. Mm. Et Hardman, ils ont même un procédé qui qualifie pas simplement de stop motion, mais de claymation, c'est clay. Mm. On est vraiment dans le personnage quasiment en pâte à modeler, même si c'est pas exactement cette technique-là. Mais on a cette, cette sensation de, ouais, de pâte à modeler, de personnage mou, comme ça, c'est hyper oui. de l'artisanat. Tu, tu, tu du sens film. les textures en fait. C'est exactement ça. Et moi, j'adore ça. Voir ça sur grand écran, c'est génial. Ah ouais, c'est génial, sûr. vraiment. Ouais, je te conseille les making-of. Ils sont absolument fabuleux. Hein. Mais là, plus que d'habitude, je m'en suis rendu compte. Parce que euh, même, tu vois, par exemple, euh, un film comme euh, « Pirate. Euh, du studio Man, bon, bon rien mauvais en tout qui est excellent aussi qui est hilarant ouais. je me souvenais pas avoir vu ça justement sur la matière tu vois le, le, le... vraiment on voit les empreintes des, euh, des animateurs des artistes c'est l'héritage euh, Voilà, c'est Gromit en fait euh, et Sean le Mouton découle d'ailleurs c'était un, un personnage secondaire dans Wallace voilà, et Gromit comme j'ai dit tout à l'heure et on est dans, dans Wallace, on est vraiment dans cette esthétique hyper artisanale. Et en plus, contrairement à Pirates qui se passe dans les Caraïbes, là, ils font des films qui sont chez eux. C'est la campagne britannique, ces petits villages, c'est ultra charmant. Quoi. Sarah, viens voir là, rapproche-toi. Est-ce que tu est n'as pas envie de voir ce film après tout ce qu'on a dit Toi, qui es quand même cinéphile. <rire> toi qui aimes les films d'animation, j'imagine quand même.
1: Pas tant que ça en fait. C'est vrai Ouais, non, les films d'animation, euh, je suis assez mainstream en fait euh, ouais. sur les films d'animation. Je vais voir les Disney, les Dreamworks, mais. Euh, les films d'animation
0: en stop motion, on parlait de Laika à l'instant. Bah, Est-ce que je... c'est quelque chose qui t'intéresse toi
1: Pas du tout. Euh... Ok.
0: <rire> Merci d'être venu. Bon, on va pouvoir euh, s'arrêter là. Bonne soirée. J'ai
1: vu et aimé Chicken Run, donc je suis très contente de savoir qu'il y aura une suite. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas poussé la curiosité jusque-là en fait.
0: Non, mais je te conseille sincèrement. Ça euh, serait euh, une belle découverte. Hein, Jette-y un oeil ouais, ouais vraiment. Voilà ces gros euh, et Le Lapin-Garou qui est sur Netflix, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Ouais, mais alors chaudement, montrez-le à vos enfants si vous en avez. Et moi je pense que c'est un de mes films préférés. Je trouve que c'est d'un niveau de génie qui est mais euh, absolument démentiel.
3: Et la mise en scène est dingue. Aussi.
0: Bon, bah voilà. Euh, Pierre, tu vas quand même y aller, tu vas trouver le temps. Ah oui, oui bien sûr, mais en fait euh, je devais le voir et aujourd'hui bah, je me suis fait avoir par cette grève surprise sans préavis de la mmh. SNCF donc je n'ai pas pu aller voir le film j'ai loupé la séance voilà tout pour être honnête donc j'irai le voir bah, je sais pas ce week-end ou la semaine prochaine quoi. très bien bon bah écoute, en tout cas euh, Sean le mouton la ferme contre-attaque euh, c'est en salle et puis on serait très très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce film il faut y aller je sais qu'en face il y a du lourd il y a un film d'animation Dreamworks Angry Birds euh, qui... Euh qui ouais. fonctionne plutôt bien en salle. Super. Euh, voilà. Si, si, si vraiment je pense que vous aimez l'animation euh, et que vous aimez ce retour euh, au fait main euh, avec une esthétique euh, très particulière. Euh privilégier plutôt celui-ci quoi. Et puis quand même pour bon, essayer de voilà motiver les gens à aller le voir, c'est de l'animation faite en Europe, c'est de l'animation traditionnelle, ça n'existe quasiment plus. Et surtout, il y a un parti pris. C'est quand même assez rare d'avoir des films qui n'ont quasiment aucun dialogue. Tout passe par l'image et l'animation pure. En fait, les seuls qui ont fait ça ces dernières années, c'était minuscule en France, qui était d'ailleurs au passage tout à fait géniaux On vous renvoie mais, vers notre podcast. Mais si tu veux, c'est les films d'animation qu'on peut voir sortis tout droit d'Hollywood En général, sont ultra bavards, ultra méta, avec de la vanne en permanence. Là on est dans autre chose, c'est vraiment encore une fois de l'animation pure.
3: En film d'animation muet aussi, il y avait la tortue rouge qui était vachement bien. Oui,
0: d'ailleurs euh, coproduction
3: franco-japonaise.
0: Ouais. Donc tout passe par effectivement le montage, le découpage, euh, le rythme, le tempo. Et, euh... Non mais
3: les gamins comprennent absolument ouais, tout, il ouais, n'y hein. ouais, ouais. a aucun souci. Hein. Les... C'est l'image pure en fait, donc euh, les gamins, ils... eux, c'est que du visuel, donc ils comprennent à la perfection. Y a aucun j'ai pas entendu un gamin dire, euh, il fait quoi, il dit quoi, c'est qui lui, tu vois Là c'est limpide pour n'importe quel gamin quoi, je veux dire c'est pour de 7 à 77 ans. Hein.
0: Très bien, et eh ben, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci à Clémentine, Lola ou encore Inès et Inès pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance pour nous retrouver direct sur toutes les plateformes de podcast, Spotify également, sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou des commentaires, à partager, commenter, liker ce numéro. Merci Mathieu Merci, merci Thomas, merci, un plaisir plaisir. Fin de séance, merci à vous. Sarah, oui mais merci beaucoup, rapproche-toi du micro. Je suis
1: là, je suis là. Merci. Ça euh, va, merci ça a de m'avoir invité. Ouais, ouais ça a été. cool. Ouais.
0: Tu reviens quand tu veux, euh, au prochain micro trottoir aussi, pourquoi pas, on sait jamais. On verra. Oui. <rire> euh, Julien, rapproche-toi, un Où est-ce qu'on peut te lire pour retrouver <rire> Vous vous êtes quasiment fait un bisou là en vous mettant <rire> en face du micro, oui, oui.
3: j'ai fait un bruit avec ma bouche c'était pas un bisou Donc euh, bah, on peut nous retrouver sur, euh, bon, en tout cas moi Ilan sur cinevague.fr et arrobase euh, cinévague.fr.
0: J'allais dire à Ilan s'il si veut le faire parce que mais comme non, il est là, là, là je, je suis tellement fier de lui le, fais, de... le mec nous a fait une arrivée surprise quand même, c'est incroyable, <rire> tu sais soigner tes entrées, c'est très très bien, très spectaculaire et puis Pierre, bah merci beaucoup Merci, merci à toi Merci Mathieu, merci, merci la vie merci, Sarah. merci Pierre Merci Disney pour ce film J'ai bien vu que Thomas essayait de faire un, un bisou à, à Julien pour le réveiller, pour le tirer de son sommeil De sa torpeur Il aurait fallu
1: filmer ce moment Parce que la rapproche trop drôle
0: C'était très très beau quest ce qu'on peut te lire au lieu de tes des bêtises là Eh bien on peut nous lire en théorie sur fanfootage.fr même si l'actualité du site n'est pas <rire> tellement à jour on poste les podcasts on En fait théorie c'est là-dessus qu'on peut nous lire ouais. Et sur Twitter uh, Fanfootage La semaine prochaine t'es pas là en plus non. non Vilain. La semaine prochaine de quoi allons-nous parler De Terminator Dark Fate He's back. Voilà On, on, on sent on, on, un... ouais. ouais. on, on sent Vous Terminator sombre destin. Ouais on y croit On y croit Bob Ouais bah ouais. on verra Mais bon on verra bien On verra bien Bon d'ici là on vous fait de très très gros bisous. On vous souhaite un bon cinéma, une belle semaine, et puis euh, et puis vive la vie. Et encore merci. Et merci. merci, merci. Allez à
3: vous et des bisous. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.